0: Урочные ворота. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Сегодня у нас вторая часть программы с геостратегом Андреем Школьниковым. Две недели назад вышла первая часть этого интервью. Ну и самое время продолжить. Андрей Юрьевич, здравствуйте. День добрый. Мы как раз в прошлый раз говорили о Китае. так у него несколько вариантов развития, как вы говорили. Подытожим. В том числе, например, если Запад сумеет ограничить торговлю или заблокировать порты, то это такой очень кризисный вариант. И итогом может стать в том числе миграция на север, то есть на территорию России. Но есть еще один вариант развития или скорее ну, стратегия
1: китайская, это экспансия на юг да? или куда. У них основное направление экспансии – это будет Малайзия, дальше Индокитай, дальше, соответственно… Ну, это же не нужно... новая
0: ситуация, с другой стороны. Еще это новая ситуация. после Второй мировой войны, по-моему, у них была такая тема, что давайте мы мирно, но везде свои представительства и потихонечку через 50 Нельзя лет мирно. будем владеть.
1: То проблема, что у них есть несколько стратегий, и они как раз, если мы посмотрим все их планы, начиная от один пояс, один путь и прочее, они все построены на то, что через 10-15 лет Китай естественным образом должен получить мировое лидерство. Естественным образом, за счет экономики, за счет развития, но никто ему этого не даст. На Западе есть консенсус, начиная от США, транснациональных корпораций, заканчивая иудейскими банкирскими домами, известными нам там Барухи, Вабурги, то есть вот, собственно говоря, бывшие расовсические вот эти вот семьи, Британия, Европа континентальная. Они все исходят из того, что нельзя Китаю давать усиливаться. Но они же Консенсус. вы сами говорите,
0: что уже потихоньку становится не едины, Америка уходит из Европы. Да. Британия тоже Но но кита... У Китая
1: проблема. У Китая очень маленькое окно для возможностей. Ему, по сути, до 27-30 года нужно начать жесткую экспансию. Очень жесткую так, а экспансию. может начнут? Может, начнут. Но проблема в том, что мы внимательно смотрим, как Китай рассказывает, что вот он на воду должен спустить третье вианос. То есть я так все рассказывалось долго и упорно. А потом тихо узнается, что в Японии есть 4 авианосца. И таких вещей много. Плюс если Китай начинает экспансию, он вынужден будет брать под контроль более плотный Пакистан и выходить к Персидскому заливу, обходить проливы. Как только он это делает, Индия становится полуэксклавом, отрезанным от материка. И Индия очень жестко начинает на это реагировать. Вот, кстати, Индия идет в, да, в блок антикитайский. Вот давайте так. Америка находится на грани гражданской войны. Скорее всего, она все-таки туда не пойдет. Но у них... Есть шанс там еще и на военный переворот и много чего еще интересного но это очень тяжелая ситуация для перезагрузки европа умирает то есть все европа которую мы знали ее не будет она распадается на европу регионов с кучей непонятных там историй подъемом сейчас национал либерализма это очень увлекательная система полтора года назад вот францис фукуям рассказал что оказывается национализм и либерализм могут сосуществовать прелесть какая логика вот инклюзивного капитализма принудительной медицины борьбы политической экологии это вот все здесь то есть они там дальше Нарастили. Ничего личного, только бизнес эти структуры они будут в Европе. Вот проблемы Европы и США вместе взятых меньше, чем проблемы у Китая. Да мы их просто не видим защиту. за счёт... Китай. Mm -hmm. Еще
0: один маленький вопрос. В Афганистане мы знаем, что случилось. Вы уже об этом напомнили. Китай тут же туда сделал большой шаг. В Африке редкоземельные материалы тоже Китай внедрился. Одни в Китае добывают материалы, вторые там. То есть в мире у только кита... Китай добывает кое-какие уникальные вещи.
1: У Китая сложность большая. Китай является страной с директивной довольно жестким, ну, это не директивным, но довольно жестким планированием. То есть в условиях кризиса, ну если в условиях растущего рынка нужна конкуренция, когда выживает сильнейший, происходит конкуренция, ну, в рыночная, если смотрим отношения принципы, то в условиях кризисов, катастрофы, тем более конкуренция вредна. У вас какой-нибудь маленький кусочек, маленькая компания, предприятие может стать неконкурентно вылететь, но она, окажется ключевой в рамках длинной производственной цепочки, и вся цепочка умрет. Там необходимо винтик, конечно. Конечно, потому что в кузе не было гвоздя. Необходимо держать всю отрасль под контролем, балансировать то есть вот максимально удерживать все. В Китае очень многого нету. Например, вот то, что мы сейчас с самолетами, суперджет, более наконец-то мы перешли к локальным полностью образцам, убирая вот это вот все, называется, избавляясь от этого. Мы в рамках нового нашего самолета, новый, который в ближайшее время как раз будет уже идти в серию, мы сотрудничали с Китаем. Двигатели самый важный это двигатель, потому что остальное самолет, корпус, ну вагон ёлки-палки сделали, да, то есть вот металлическое. Так, как бы тут... В Обаме три инженера, ну но... Допустим. Да, да, да. То есть, ну, грубо говоря, эта задача создать корпус юзелеш задача, которая решаема, понятная, ее можно скопировать. А Двигатели китай. нет. Двигателей Китая нет. Предполагалось, сделать совместно с нами. Они вовсю пытались утащить. Мы наученные горьким опытом это все ограничивали, предлагали, мы готовы совместно, но вы открываете для нашего производства внутрикитайский рынок. Они сказали: нет, не будем. И сейчас начинают собирать вот так: вот кусочками со всего западного мира, как мы собирали с суперджетом, так собирать себе самолет. В итоге мы понимаем, что когда Китай и дальше разругивается с Западом, это все радостно падает, то есть они повторяют нашу ошибку. Или они успевают сообразить, не, Они не успеют локализовать, это очень сложно. У них до сих пор много проблем по громадным технологиям, они могут скопировать, но создать нормальный двигатель не получится копирование.
0: Тогда -да, давайте подытожим по китайской этой истории. Вот у нас японское чудо случилось
1: благодаря Америке, если вкратце. Да? Открытие ну, рынков Америки. А в Китае условно.
0: китайское чудо.
1: Тоже было открытие рынков Америки, просто Америка планировала пойти как Японию, если мы посмотрим на Японию, то Япония с 80 по 95 год экономика выросла в 5 раз. И сих пор она не меняется, она остановлена. Вот это вот чудесные рассказы про потерянные 5 лет, 10, 15, сейчас 25 лет уже. На самом деле японцы просто поняли, что их убьют, если они будут расти, и они замаскировались. Они прикинулись ветошью, это очень опасный, хитрый противник. Нужно понимать, что когда люди, которые до этого показывали такую экономику, 25 лет не могут решить вопрос с появлением инфляции, героически с чем-то борются и ничего уничтожают, у них не получается. А тут возникает вопрос: Вы, знаете, вот в трех соснах заблудились. Давайте все-таки. Не уподобляться западным исследователям, который вовсю рассуждает, почему Япония не может экономически преодолеть. Япония затаилась, Япония готовится к прыжку. Япония или может быть нашим союзником, или может быть нашим врагом. Мне кажется, мы должны помню быть готовы.
0: Историю наверное...
1: Не факт. Мы можем и договориться, если мы даем им зонтик от китайской агрессии, а я как раз ядерный этому, зонтик. Что тонкий момент, что им позволит, как у них будет. У них очень свои представления о гордости и страх смерти и фатализме и прочее, эти вещи нужно смотреть. И они все-таки будут пытаться сначала играть субъектную игру самостоятельно. А ну это
0: все 5-8 лет терпим и не смотрим в ту сторону, да?
1: Нет, это уже к, вот, уже 28-30 год, у нас должно на Дальнем Востоке появиться вооружение, группировка системы, достаточно для того, чтобы Япония даже дышать в нашу сторону не смогла.
0: Все-таки насчет Китая. Китай заблудился, да? В Китай не заблудился,
1: лесу? Китай упустили, США просто упустили, Китай, кризис 2000. 2008-2009 года отвлек внимание экономическое, и они его не придушили. Они должны были, его планировали придушить как японик, это году в 2012 они вспомнили, оказалось, что он еще вырос, он набрал, он занял как можно больше ниш, плюс мы забываем, что самой закредитованной, самой больной страной в плане экономики является Китай. У него внешний долг давно уже перешел 3 ВВП. Это вообще никак не решаемо, то есть у США лучшая ситуация, чем у Китая по долгам. Мы понимаем, что за счет командной системы они это выдерживают, не дают Обрушится всему, но когда они дойдут до края, обрушится абсолютно все. То есть эта система, вот как вот лед. Он вроде бы цельный, вы по нему аккуратненько скользите, но если где-то он. Трещина пошла, трещина, то все. Встречно, он тут же рушится и полностью улетает, и выбраться уже не получается.
0: В разных странах говорите: Индию вообще там не слышу, не вижу. А Индия, ведь очень любопытное государство во всех смыслах.
1: Индия очень любопытное государство. У Индии в ближайшие лет 30-40 нет своей собственной сильной стратегии, которая позволила бы ей достичь первенства. Это все вторичные. То есть она может повторять за кем-то, она может идти вторым, грубо говоря, слоем эшелоном, она очень большая для того, чтобы ее поглотили, что-то с ней сделали, но она и ограничена, ей нет возможности выйти на лидерство.
0: У них ракета полетела, а у нас
1: нет. У нас эти технологии полета ракет это вообще-то 60-е, начало 70-х годов. Но То есть это повторение. У них не было, но оно не является чем-то сверхуникальным. То, что наша ракета этого. долетело, вот это вот все этапы прошла еще что такое это грубо говорит что эта технология есть да чуть-чуть подправить настроить и оно будет мы пошли на самом деле мы решали более сложную задачу чем решали в Советском Союзе это не является чем-то критичным технология есть работа есть движение есть то есть мы начинаем смотреть, когда вот есть какой-то проект большой и удачный, мы начинаем его мифологизировать, считать его неким показателем, что это вот первое место в чемпионате. Нет такого. Есть вопросы, которые стратегические, это вопросы гиперзвука были, это были вопросы Сармат. Что сделали? Ну, собственно говоря, поэтому в текущей ситуации у нас военные действия идут конвенционально, американские флоты не подплывают, поскольку… Что нужно было раньше, чтобы уничтожить авиационный флот? Нужно было, чтобы взлетело порядка двух сотен, самолетов в воздух и одновременно все пустили ракеты и тогда эти ракеты чтобы пройти через систему пво достигнуть авианосы был хороший шанс что они достигнут что делается сейчас условно в зону обнаружения километров 500 у авианосной группы вот авианосец куча всего Гиперзвуковая ракета взлетает с маленького корвета или с земли, которая находится вне зоны обнаружения и успевает прилететь быстрее, чем на нее успевает среагировать. Ей взрываться не надо. И достаточно просто прошить напрочь. Авианосец он уже никуда не поплывет. Одна ракета минус один большой корабль.
0: Так, мы вернулись опять в сторону. И они не будущие...
1: Нормальное явление. То есть авианосные группы они из первого уровня ВМФ важности переместились во второй-третий ряд сразу, то есть, грубо говоря, по значимости. Именно вот технологически, да, сейчас будут попытки что-то сделать в ближайшие годы, будут попытки делать э, противоракеты, будут игра на эту тему, но тот же Сармат, он там, где раньше нужно было сотню ракет запустить, там на ну, ушедшем Америке нужно было пара сотен ракет, там три сотни ракет. Сейчас достаточно Сарматов, их количество на одной руке пальцев вот сколько. Они летят по произвольным э, траекториям с другой стороны, где их не ждут, прилетают так, хотят, разделяются, дальше начинается гиперзвук, ловушки и прочее, прочее крывают все на Европу достаточно парочки для понимания и у нас уже нет необходимости поддерживать и производить эти сотни ракет достаточно меньшего количества и эффект тот же это называется углубление труда то есть грубо говоря ну, разделение знаний инновации
0: деньги тратить теперь на всякие новые. конечно да где эти деньги
1: это упрощение идет очень хорошо серьезно. Индию мы
0: значит не трогаем пока Индия в до
1: 60-х, 70-х годов она не сможет играть очень сильно субъектную роль она будет младшим партнером она будет независимым пан-регионом, который будет двигаться в хвосте, условно говоря, изменений, и ближайшие лет 20-30 у них ситуация будет такое многослойное интересное развитие, когда у вас рядом находятся нищие хибары, где люди живут, там люди... Которые едят один раз в сутки, считаются хорошо, а рядом стоит современнейшее здание небоскреб в пятом, шестом технологическом укладе. И все как бы хорошо. И никто не возмущается, все нормально. Дальше 60-70-е годы, там очень интересный будет вызов трансгуманизма, но это, как бы я думаю, мы уже далеко уйдем. То есть, это такой. Да, придется еще раз вам приехать рассказать. По супербрахманов.
0: Нам Кубы, что сейчас бобро... делать? На Дальнем Востоке мало народу. Вокруг у всех много народу.
1: Мы Ведь оказываемся в ловушке очень... Представление о том, что много народу должно быть всегда, чем больше, чем лучше, во что бы это ни стало. Вопрос, а для каких целей?
0: Но если технологическое производство, то кто-то работать должен там.
1: Крестьяне индийские и китайские или арабы на Ближнем Востоке – это не индустриальное население. Плюс, если мы говорим об удержании территории, Дальний Восток же, он не изолирован, не локален. Военный зонтик, ядерный… Зонтик России есть. И Россия уже это применит, если надо будет. В ближайшие 10-15 лет ситуация на Дальнем Востоке будет инерционной. Дальше начнется интересный момент. В 40-е годы Тихий океан станет тем, что была Северная Атлантика последние столетия, или тем, что было Средиземное море в античности. Основная геополитическая борьба, основная торговля, основные элементы развития переместятся на Тихий океан. И Дальний Восток России станет ее центром развития.
0: Так не лучше. сейчас годы. начинает население мне, привозить. Мне лучше Строить.
1: Есть текущие задачи, которые нужно решать здесь, сейчас. Вы не можете запускать большие проекты, игнорируя текущие интересы. Вы должны искать баланс. Вот баланс позволяет в ближайшие 10-15 лет инерционно жить потому, что есть, и инерционно поддерживать здесь, как есть. Здесь не будет сверхразвития в ближайшие 10-15 лет. Оно будет инерционно, оно будет постепенно нарастать, чтобы в 30-е годы вот здесь стал центр развития. Здесь будут на Дальнем Востоке ну, 30-40 миллионов агломераций, штуки 3 создаваться – как такие сухопутные авианосцы и в военном в плане производства, то есть технологии шестого техуклада это конец 30-х годов, будут здесь. Как здесь ядро. это
0: конкретнее, вот если. Это точечная... Дальний Восток, это Хабаровск, Дальний Восток. Владивосток.
1: Владивосток, Хабаровск, и дальше, соответственно, так, не знаю, там Благовещенск, Биробиджан ага. и прочее Южно-Сахалинск, это будет именно развитие очень серьезное развитие. Плюс конец 30-х годов, 40-е годы, нужно будет столицу переносить на юг Сибири. Не сюда, на юг Сибири. Просто для обеспечения связанности страны. Поскольку там, где столица развитие всегда происходит, очень нужно будет из европейской части России переносить на юг Сибири развитие все, переносить развитие дальше на Дальний Восток, чтобы образовывалась связанность.
0: Последний вопрос, развитие, такой скачок развития интеллекта искусственного, как-то повлиял на прогнозы вообще на ситуацию? С
1: чего вы взяли, что оно есть?
0: Развитие интеллекта искусственного?
1: Конечно. Абсолютная комбинаторика, если очень грубо, вот у вас есть телефон ИТ-9, вот представьте алгоритм ИТ-9, растянутый на большие объемы которые просто собирают реферативную информацию и подставляют ее с некой вероятностью. Все. То есть эти представления о сознании, о высшей нервной деятельности, они хороши были для начала 20 века. Бихевиоризм, вот это все упрощенно. Чем дольше, тем становится понятнее, что мозг сложнее сложнее сложнее. То есть к концу 21 века мы выйдем на моделирование отдельных органов. Не мозга, не нервности, а просто органов биотех – это как раз возможность улучшить, не прирастить жабры, не хвост делать, нет, улучшить работу печени, сердца, продлить жизнь, то есть какие-то вот такие вот вещи появятся, чуть подправить, то есть не более. Которые вот так доступны Абсолютно, да, то есть нет, там как бы биотех как раз смысл, что технологии будут массовые. До 2012 года по многим технологическим процессам, прогнозам, мы должны были как раз в течение 20-х годов, начало 20-х годов распаковывать биотех. Не вышло. Ушли дальше, сдвинулось дальше, у нас в конце 30-х годов будут рабочие и адитивные технологии распакованы плюс замкнутый ядерный цикл и судя по всему геотехнологии тоже будут распакованы то есть ну вовсю к этому идет
0: если еще один ковид
1: идет туда не 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 это уже называется тема скажем так политическая а смоделировать мозг вот просто вот потому что есть именно центральную нервную систему самые оптимисты говорят лет через 150
0: ну вот черниговская считает что в любой момент какой-нибудь умник раз и случайно щелкнув пальцами смоделирует
1: ну давайте все механистические подходы, понимать, что оно не так не работает. Вот
0: что исчерпывается, это время нашего эфира. Пишите, пожалуйста, уважаемые слушатели, и будем мы ждать вашей обратной связи, как всегда. Я напоминаю, что в гостях у нас Геостротек Андрей Школьников. Спасибо, что нашли время, пришли.
1: Всего доброго, друзья.
0: Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Точные ворота.